0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge des das Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Und diesmal tatsächlich auch nur mit Amon und Fiete, seht zu uns nach. Aber nach den beiden kompetenten Gästen machen wir eine ruhige, quick and dirty Folge. Amon, wie fühlst du dich? Ruhig und dreckig. Ja,
1: es geht. Also, ich habe so eine kleine eBay-Kleinanzeigen-Odyssee äh, gerade hinter mir. Bin, musste mich ein bisschen beeilen, ein bisschen sprinten, um hier rechtzeitig zum Recording-Termin ins Studio äh, quasi ja, <lacht> anzukommen.
0: Wir bieten uns ja hier mal ein ins teure Studio. Äh, ja, ja, klar. 500 Euro die Stunde.
1: Nee, long story short. Also, ähm, ich habe ein, also hab ein neues Fahrrad gekauft und. Äh, Schon wieder? Ja, ja. Äh,
0: jetzt ein reines
1: Rennrad, also kein Gravel, sondern ein Rennrad und ähm, neu und äh, ja, für meinen Fahrradcomputer brauche ich eine andere Mount, also eine andere Halterung äh, für den Lenker, weil es jetzt ein Arrow lenker und der hat halt einfach andere Spezifikas als der äh, alte Lenker. So Und jetzt hatte ich auf Kleinanzeigen bei mir in der Nähe jemanden gefunden, der dieses Teil halt eben ne, verschenkt, also verschenkt hat, diese Mount, weil er die nicht braucht. Die ist wohl scheinbar teilweise im Lieferumfang dabei, whatever, egal. Auf jeden Fall bin ich da jetzt hingelaufen, viereinhalb Kilometer. Dann stand ich da eine Dreiviertelstunde.
0: Wo bist du nicht mit dem Fahrrad gefahren?
1: Keine Ahnung, ich bin einfach dahin gelaufen. Ich wollte noch Polana Spezi Zero kaufen, <lacht> aufgrund der äh, Entdeckung der Woche von Monty vom letzten Mal. Und äh, habe das dann versucht, miteinander zu vereinen. Dann stand ich da eine Dreiviertelstunde. Dann äh, war ich eigentlich quasi schon wieder zurückgelaufen, bis dann die Nachricht kam, sorry, ich bin eingepennt, äh, kannst jetzt kommen, bin wieder hin, hab das Teil abgeholt, bin dann zu mir nach Hause, musste dann noch schnell was kochen. Und äh, jetzt bin ich da. Aber sonst alles klar. Und bei dir?
0: Wunderbar. Ja, äh, nee. Bei mir ist gute Laune angesagt. Ich war die letzten zwei Wochen irgendwie doch so ein bisschen krank, irgendwie schlecht. Die Erkältung auskuriert. Aber jetzt ist alles weg. Ich fühle mich äh, wie neu geboren. Der Frühling ist da. Wir haben hier Sonnenschein, 13 Grad. Ähm, und ich sag mal so so ein Vitamin D kickt, äh, äh, Vitamin D Schub, der kickt wie beim Scholl dann habe ich gerade zum Abendbrot eine Tafel Schokolade gegessen und ich habe mir selber ein paar Blumen gekauft. Also mir könnte es nicht besser gehen.
1: Ausgewogene Ernährung wird in diesem Podcast sehr groß geschrieben, ja.
0: Absolut, in dem Getränke-Podcast, ja. Übrigens Nachtrag zu meiner Entdeckung der Woche beim letzten Mal. Das Pfandgeben funktioniert auch in FFM. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, aber bei mir stapelt sich so langsam auch wieder das ein oder andere und ich werde es jetzt bald machen und werde euch auf dem Laufenden halten, wie, wie gut das geklappt hat. Aber genau. Sehr schön, sehr schön. Du hast auch noch eine Bezugnahme oder was, äh, äh, ja, zum, was zum du zum einstreuen wolltest, ne? Ja, genau. Also zwei Sachen. Zum einen, äh,
1: weil wir es gerade schon von der letzten Folge hatten, äh, beziehungsweise von den letzten Entdeckungen der Woche. Ähm, uns hat zahlreiches, äh, überwiegend oder eigentlich ausschließlich sehr positives Feedback zu der Folge mit Ruben und Monty ähm, Ja, erlangt, erreicht, wie auch immer. Dafür wollen wir uns erstmal bedanken. Also, wir haben einige neue Follower dazu gewonnen, viele haben auch geschrieben, super geile Folge, hat richtig Spaß gemacht. Äh, haben Bock auf das auf den auf den weiteren Podcast-Verlauf in diesem Jahr und an der Stelle noch mal liebe Grüße und vielen Dank an äh, Ruben und Monty für die Zeit und für die wirklich sehr tolle, informative und auch ja, ein Stück weit emotionale Folge. Das zum einen und zum anderen hat uns der liebe Marvin geschrieben. Äh, Marvin 030, ich vermute Berliner dann. Äh meines Wissensstandes. Wir hatten in der Folge 41, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die Weihnachts- oder die silvester spezialfolge war. Es müsste eigentlich das Silvester-Spezial gewesen sein, wenn ich das so recht im Kopf habe. Silvester-Spezial
0: ähm, war aber 40.
1: War 40? Was waren dann 41? Jahresauftakt? Genau. Ah, okay, Jahresauftaktfolge. Pardon, ich habe bei den ganzen Folgen langsam so ein bisschen den gedanklichen roten Faden verloren. Ähm, und das noch mal ein bisschen konkretisiert, wir hatten ja über das ähm, ja, über dieses ikonische äh, ja, Sitzpolstermuster der BVG geschrieben, äh, beziehungsweise uns unterhalten, ne?
0: Genau, da ging es um die Kollabos und ich hatte die Adidas BVG Kollabo und so kamen wir drauf auf dieses äh, Ah, -Muster. da ging es ah, genau. um Kollabos, ne? Oder? Genau, genau. Ah. Oder Ein und Folge, <lacht> Stimmt. Folge, Folge Ey,
1: Wie gesagt, in meinem Kopf sind so viele Sachen, ich, manche Leute schreiben mir auch irgendwelche Referenzen so zu irgendwas, was ich gesagt habe. Und das habe ich mit ziemlicher Sicherheit nicht gesagt. Und dann <lacht> schicken die mir irgendwie die Passage. Ich denke so, fuck, warum habe ich Also, hä? Es ist halt, wenn man die ganze Zeit babbelt und so, du weißt, wie das ist. Ähm, auf jeden Fall hat er Bezug darauf genommen und das noch mal ein bisschen konkretisiert. Also, es gab wohl einen Rechtsstreit ähm, zwischen dem Designer dieses sogenannten Würmchenmusters, also offiziell Urban Jungle genannt, und der BVG, woraufhin die BVG angefangen hat, dann ein neues Muster quasi zu entwickeln. Das war das angesprochene Muster der Vielfalt, wie du es genannt hast, ähm, was auch tatsächlich die korrekte Bezeichnung ist, wo sich diese umarmenden Menschen eben so, ne, so ein bisschen begegnen, sage ich mal. Äh, und genau. zwischenzeitlich äh, ist wohl dieser Rechtsstreit beigelegt worden und rein theoretisch dürfte die BVG wieder dieses, dieses Urban Jungle Muster nutzen, aber ähm, so wie jetzt der aktuelle Stand ist, wird das wohl ausgerollt, also mit, mit dem Muster der Vielfalt, sage ich mal. Und äh, ja, an der Stelle Marvin, liebe Grüße, herzlichen Dank für dein Update und für deinen Input und äh, ja, an alle anderen, die irgendwann mal äh, ja, sich überlegen, uns irgendwie, auf, äh, auf welchem Wege auch immer zu kontaktieren, bis auf Brieftaube geht bei uns eigentlich alles. Flaschenpost auch möglich, da wir ja am Main wohnen, also das kriegen wir schon hin, wenn ihr irgendwelchen Input habt, Fragen, Feedback, whatever, don't hesitate to contact us. <lacht> Genau. Ja Kannst und, der, und, 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 und <lacht> genau.
0: Wir haben da so, eine, so einen 450er angestellt, der die, <lacht> die äh, Postauswertung macht. Nein, Quatsch. Ähm, und der hatte noch äh, ergänzt, dass äh, wie von uns vermutet, dass ähm, um Vandalismus vorzubeugen, halt dieses unruhige Muster. Also ich hatte, ich hatte gedacht, äh, um, damit man Flecken nicht so sehr sieht, aber geht natürlich beides Hand in Hand und man findet das ja auch in anderen äh, Bahnbetrieben, solche unruhigen Muster, die auf den ersten Moment etwas schrill wirken, genau. Gut, das soll es der Vorrede gewesen sein, würde ich sagen, oder? Dann äh, schauen wir mal, was du frühlingshaftes, welche frühlingshafte Daunenjacke du aufgelegt hast. Tatsächlich keine Daunenjacke,
1: sondern eine Wachsjacke. Und zwar die gute Bristol äh, von Barber habe ich gebraucht, letztens geschossen für einen sehr guten Kurs. Das ist eigentlich ein relativ gefragtes Modell, äh, mit der Kapuze nochmal insbesondere. Eine sehr schöne Jacke, habe ich für unter 125 Euro geschossen, kann man mitnehmen. Äh, dazu einen weiteren LPU, äh, und zwar ein Hoodie in Grau von Beams Plus. Äh, ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne in einem grauen Hoodie rumlaufe, weil es irgendwie mit vielem zu kombinieren ist in der Freizeit. Ähm, leider war mein J.Crew Made in USA Hoodie, den ich äh, vor sechs oder sieben Jahren gekauft habe, jetzt wirklich komplett am Ende. Also da haben sich alle möglichen, ich habe den aber locker auch, 500, 600 Mal getragen. Also ich hatte den so im Durchschnitt äh, dreimal äh, pro Woche oder so, sage ich mal an 100 Tagen im Jahr ungefähr. an. Und ähm, ja, da haben sich alle möglichen Nähte aufgelöst. Irgendwann nach dem gefühlten 300., 400. Mal waschen oder so. Äh, von daher musste da was Neues ran. Äh, da habe ich bei a few Store im Sale äh, den Hoodie von Beams Plus gefunden. Äh, in meiner Größe. Ich brauche da eine L, deswegen ähm, genau. Dazu eine Beige Chino von Uniqlo ebenfalls Socken, darf man nicht vergessen von Uniqlo, in Grau, immer noch mein absoluter Favorite, was Preis-Leistung angeht. Und einen 991er New Balance, eigentlich was, was man bei mir nicht mehr so oft am Fuß sieht. Ich habe auch nur zwei. Ich werde nicht so warm mit der Silhouette, aber da der Colorway perfekt, perfekt passt, der heißt M991 OLG. Der ist so ein bisschen, also der ist Oliv-Grau eigentlich. Aus mehr Farben besteht der nicht. Und das passt halt perfekt. Grau wegen dem Hoodie und das Oliv matcht halt nice zu der Wack Wachsjacke irgendwie so ein bisschen und deswegen habe ich den mal bei Outback Sylt auch im Sale geholt. Soweit zum What do you wear today?
0: Ja, geil. Ähm, Barberjacke ähm, stand bei mir heute auch äh, kurzzeitig auf dem Speiseplan, habe mich dann aber doch wieder dagegen entschieden. Und zwar habe ich mir diesen geilen ähm, Nike Air Max Magma Orange oder äh, Magma Master geholt. Und ähm, da ich jetzt so ein bisschen aus diesem bunten, lauten und vor allem Nike-Shoe-Game raus war, musste ich erstmal gucken, wie, wie style ich jetzt äh, das Ding. Weil es ist ja logisch, dass ich dann den Rest nicht auch noch mit Orange mache, sondern das muss so der alten Prämisse folgen. Ähm, oben, oben graue Maus, unten Knalls. Äh, und deswegen habe ich, oder ich muss noch mal einen, einen Bogen schlagen. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen Gewicht zugelegt habe. Und äh, der gute Fabian, Grüße, nach Franken an der Stelle hat sich das gemerkt und hat ein paar, ähm, wollte ein paar paar Sachen, ein paar Hosen loswerden, die ihm irgendwie nicht mehr passen und hat die mir günstig vermacht. Und jetzt bin ich stolzer Besitzer von, ich glaube, fünf, fünf neuen Hosen, äh, die alle mega gut passen und bequem sind. Und äh, ja, freue mich da, äh, weil Hosenkauf echt immer schwierig und jetzt einfach mal auf einen Schwung, fünf neue Hosen zu haben, die alle passen und alle geil sind, Huh. Das ist schon ein Glücksgefühl. Naja, jedenfalls, also alles Uniclo-Hosen. nichts äh, super specialiges, aber halt auch so für den Büroalltag sehr gut, weil es alles Stoffhosen sind. Ähm, die sind so, ich würde so sagen Klondike-Pants, also so ein bisschen bisschen oben, bisschen weiter und dann so ein bisschen, naja, leicht schmal zulaufendes Bein, aber insgesamt relativ weit und halt so Stoffhosenmäßig. Und da hatte ich heute die Variante an in so einem Grau, Dunkelgrau, ähm, mit hellgrauem Fensterkaro. also es ist nur sichtbar, wenn man eigentlich ganz nah rangeht. Also so ein ganz leichtes Muster. Ein bisschen wie so Nadelstreifen, nur halt als Karo. Ähm, sehr, sehr weit auseinander. Ähm, jedenfalls die äh, dunkelgraue Hose, Stoffhose, so ein bisschen weiter. So ein bisschen japanischer Schnitt halt. Ne? Ähm, dazu dann unten die lauten Turnschuhe. Ein paar weiße Tennissocken von Mystery Berlin äh, mit der Aufschrift Berliner oben <lacht> obendrauf. Man muss ja auch hier representen. Und dann hatte ich äh, ein schwarzes Longsleeve von Soulland an, was eigentlich so, ja, relativ unauffällig ist, aber dann im Prinzip da, wo die Leber sitzt, einfach nur so einen weißen kleinen Soulland-Schriftzug -Schrift hat. Also ganz dezent. Und eine hellgraue Stone Island-Jacke, ähm, die ebenfalls recht kastig ist und so ganz gerade, klare Formen hat. Nennt sich auch Softshell, ist aber nicht dieses Standard-Softshell, Standard, Standard Softshell, sondern ist viel, viel weicher, viel... Ähm, Fällt auch sehr gefällig und hat dann nur so eine Brusttasche. Ähm, genau, und dann hatte ich mal wieder die Klattermusen-Umhängetasche um. Und das war alles so, so sehr, ja, grau, schlicht, aber hat irgendwie total gut harmoniert. Dann hatte ich noch meine Psycho 5 Sports-Uhr, diesmal auch mit einem grauen Suede-Band passend zu dem Rest um. Äh, und obwohl es alles so schlicht war, sah es ziemlich gut aus, ja. <lacht> muss ich mal selbstgefällig so, so loswerden ähm, kam ganz gut ich merke schon Throwback
1: to early so ist es 2010er ja. Jahre Sneaker Community so ne so bisschen, also ist ja, ja so ne? oben immer irgendwie ganz monoton so was ja völlig fein ist ne aber Highlight unten
0: ja. farblich. Aber, kein, aber keine Raw Denim schon so ein bisschen der modernere Take dann mit dieser ja. ja, ja, Anzug Esken Hose oder so aber ja im Prinzip schon ähm, Anzug Esken
1: mor <lacht>
0: mor morgen wird glaube ich mal die Barber gerockt Naja, von Kafka-esk zu Anzug-esk. Ja, das ist neuer Folgentitel. <lacht> Gibt alles-esk. Abgehetzt-esk gehen wir weiter in die nächste Kategorie, und zwar Entdeckung der Woche. Was hast du am Start? Bevor ich
1: in die Entdeckung der Woche einsteige, habe ich eine, eine krasse Folgenidee, die mir gerade mal einfach so gekommen ist. Wir droppen einfach eine Stunde lang nur äh, Folgentitel, die mal in der Auswahl standen, die es <lacht> aber nicht geworden sind, weil ich musste gerade, als du über Breit äh, oder Gewichtszunahme gesprochen hast dran denken an den eigentlichen Folgentitel für die letzte Folge also für die Folge von mit und von Monty und Ruben da hatte der Fiete den Vorschlag gebracht die Folge Buchrücken statt Bankdrücken <lacht> zu nennen und also wir haben da so ein kleines Archiv vielleicht machen wir das mal zugänglich was da teilweise für man kann sagen, geistesgestörte Ideen äh, teilweise in den Köpfen herumschwören, ähm, was die Folgentitel angeht. Absolut.
0: Äh, Alliteration oder Reim. Reime sind alles, ja. Äh, Gerade bei der letzten Folge waren aber wirklich sehr witzige boah. Vorschläge, die wir hier nicht... Nee, auf gar die, keinen Fall. Die, die, dürfen, äh, die, die,
1: die bleiben in der Schatztruhe
0: und da äh, kommen in, sie auch in, nicht in raus. Im Giftschrank. Ja. Genau.
1: Aber ja, let's, uh, let's hop into it. Entdeckung der Woche. Ich habe euch was mitgebracht, was einer Entdeckung der Woche, die wir schon mal äh, rausgehauen haben, ähnelt. Und zwar hatten wir euch ja schon mal, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das war oder ob das der Fiete war, den Account Football35mm, also 35mm vorgestellt, bei dem es um analoge Fotografie im äh, Bereich von Fußball ging. Und ähm, da habe ich durch einen äh, Freund, Grüße an der Stelle an Jasper, ähm, einen weiteren Account, der so ein bisschen diesen Schlag bedient äh, entdeckt, und zwar Analog AnalogFootball ähm, heißt der Account. Es ist eigentlich nicht nur ein Instagram-Account, sondern auch noch ein Medium und irgendwie Stück weit auch ähnlich wie Football35MM, ein Community-Projekt in einem. Äh, das heißt, äh, Nutzer, Nutzerinnen können einfach ihre analogen Bilder, die sie am Spieltag geschossen haben, quasi, hat ja, dem, diesem Community-Projekt zur Verfügung stellen. Die werden dann auf den Social-Media-Plattformen geteilt und ähm, ja bedient einfach eine, eine sehr, sehr tolle fotografische äh, Ästhetik. Es geht also grundlegend eigentlich ums analoge Fotografieren rund um ja, den Lebensmittelpunkt Fußball, das heißt Grounds, Tribünen, aber auch Trikots, Spieltagsgeschehen, Fans, die Menschen einfach hinter dem, dem Volkssport Nummer 1. Und... Ähm, was ich dann entdecken durfte, musste, äh, wie auch immer, war, dass der Account, ich vermute, dort stecken 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie auch immer Leute dahinter, auch ein offizielles Editorial bereits geschossen haben für Olympic Marseille und Puma. Und zwar ist Puma der der Ausrüster quasi von Olympic Marseille. Und, ähm, die haben ja so ein kleines, ja nicht Lookbook, Editorial trifft es wie gesagt eigentlich ganz gut, ähm, auch analog geschossen, sehr toll, wo die Trikots eben so ein bisschen in Szene gesetzt werden, an so einer französischen äh, ja, Küste, an, say, Hafenstadt und so, erschließt sich ja irgendwie auch konzeptionell und ähm, ja, das hat mich dann doch irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen begeistert, also fand ich echt toll. Ein, zwei andere ähm, Projekte mit relativ namhaften Brands wurden auch schon realisiert und ich liebe halt diese analoge Ästhetik, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig oder ich weiß, dass wir da beide irgendwie ein Fable für haben oder so, ein, so einen gleichen Geschmack. Ich finde das einfach genial irgendwie auch gerade in, in Zeiten wie diesen, ähm, in denen alles zunehmend digitalisiert wird, geht ja oft zu der Trend so ein bisschen dann wieder hin zum Analogen und äh, ich finde das, find das super, super stark. Schaut mal, schaut mal vorbei, schaut mal rein, lasst euch inspirieren, äh, saugt das ein bisschen auf und wir verlinken euch den Instagram Account. Über den Instagram Account kommt ihr auf die Homepage und könnt euch da auch nochmal so ein bisschen durchklicken.
0: Ja, voll gut. Genau. Du hattest das, ähm, wie war da, wie hieß der andere Count? 35 mm, irgendwas, das hast du mal gesagt. Und das war auf jeden Fall auch schon sehr cool. Das war, glaube ich, von einer Person, ne? Und so sehr konzeptionell. Ähm, hier ist jetzt so ein bisschen durchmischter und so, ich sag mal, so ein bisschen Lifestyleiger auch, ähm, halt weil es von verschiedenen Fotografen kommt. Äh, find's aber auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und ja, ich mag die Ästhetik auch total. Äh, während du hier sprachst, habe ich jetzt gerade mal den, ähm, also A bin ich den auch mal gefolgt, weil ich es tatsächlich noch nicht kannte, und B, habe ich denen mal meine Bilder aus Venedig geschickt. Mal gucken. Vielleicht oh, sag ich ja auch noch zu äh, großem Fame und äh, unendlicher Reichweite, was natürlich mein Lebenstraum ist. Nee, Quatsch. Äh, schöne Sache, finde ich gut. Ähm, ich habe auch was, was mir jemand empfohlen hat. Ich weiß allerdings nicht mehr so ganz, wer. Es war auf jeden Fall im Discord, hatte das jemand reingestellt. Und dann bin ich da Gedanken verloren mal drauf und habe es für sehr, sehr gut befunden. Und zwar auf der Instagram-Seite, äh, Louis Beaver. Also das ist ein Fotograf aus London und der äh, hat auch ein sehr cooles Konzept. Und zwar ähm, sind es quasi, jeder Post besteht aus zwei Bildern. Und der zweite Post ist immer ein historisches Gemälde, also sei es irgendwie, zum Beispiel hier gibt es äh, ein Beispiel, das ist das Mädchen mit dem Perlenohrring, ähm, kennt man ja, Johannes Vermeer, steht glaube ich in Amsterdam im Rijksmuseum. Stimmt das? Ich meine, ich habe es schon mal gesehen. Irgendwo ist ja auch egal, kennt man auf jeden Fall. Und das, das erste Bild ist sozusagen eine Nachstellung der Pose des Originalgemäldes, aber äh, als Analogfotografie mit einem Model, das dann ein Vintage-Football-Jersey äh, trägt. Also in dem Fall trägt sie ein 1998er Bergkamp, Bergkamp äh, Arsenal-Trikot in einem Gelb, guckt halt auch so Käse über die Schulter, hat auch ein Ohrring, kein Perlenohrring. Ja, das heißt also, man hat A, diese Analogkomponente, man hat alte Football-Jerseys, man hat äh, so ein Konzept, was irgendwie, äh, ja, ich sag mal, neuere Kunst mit ähm, alten Gemälden verbindet. Also irgendwie total clever und äh, zaubert mir immer mal wieder so ein, so ein kleines Lächeln ins Gesicht, ähm, wenn ich da durchstrolle. Und Instagram hat ja manchmal die, die Eigenheit, dass man manchmal das erste Bild von so einem, Post mit mehreren Fotos und manchmal aber das zweite Bild angezeigt bekommt. Äh, das heißt, je nachdem, manchmal habe ich dann irgendwie so ein, so ein altes Gemälde da in meinem Feed und denke mir so, hä, was soll das denn jetzt? Und dann so, ah, okay, und dann spipe ich rüber und dann sehe ich das football und manchmal ist es andersrum, also es hat, äh, es holt mich auf mehreren Ebenen ab. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es empfohlen hat, aber äh, danke an der Stelle. Spricht wieder für die Community.
1: Ja, absolut. Tolle Trikots. Tolle, tolle, tolle Trikots. Sehr, sehr geil. Und ich sehe auch gerade einige Relativ relevante Leute folgen dem auch. Zum Beispiel die Gründer von, von Azum und Fotofite. Sollte bekannt sein. Ja. Nee, also die Gründer von, von AdSum äh, folgen ihm. Und die Gründer von Proper Make. Also das hat was zu heißen.
0: Ja, der Mann hat auch irgendwie 28.000 Follower. Also ähm, ist schon eine Größe. Aber bei mir bis dato eben auch nicht bekannt. Deswegen die Entdeckung und auch die Empfehlung der Woche. Okay, ihr merkt schon, wir machen heute ein bisschen eine zackige Folge, ähm, deswegen bleiben wir mal dem Tempo treu und gehen zum Hauptteil über. Und da hat Amon wieder tief in die Bücher geguckt, statt die Bänke gedrückt und was recherchiert zum Casual-Alphabet LV.
1: Ja, LV Lacoste. Ähm, ich muss dich korrigieren, um ehrlich zu sein. Also ich bedanke mich erstmal für die Blumen. Ich habe das natürlich nicht recherchiert, sondern unsere 450 Beschrägstrich,
0: Achtung, <lacht> 520 Euro Kraft mindestlohn wurde ja erhöht. Ähm, der wird natürlich nach ja, Aber wer die, wer die Discounter gesehen hat, der bezeichnet alle Hilfskräfte nur noch als 450er.
1: Stimmt, ja. <lacht> ähm,
0: nee, der, der
1: gute Mann, die gute Frau, wir wollen natürlich äh, die wie soll ich sagen, die Identität nicht liegen, die hat mir hier was zusammengestellt. Das werde ich euch jetzt vorlesen. Nee, Quatsch, ich habe ein bisschen was recherchiert. Und zwar haben wir uns gedacht, wir ziehen das Casual Alphabet mal ein bisschen durch. Sind jetzt auch schon bei L angekommen, relativ surreal. Und was bietet sich da besser an als Lacoste, eine der renommiertesten, relevantesten und tatsächlich auch innovativsten, was man vielleicht heutzutage in, in der modernen Interpretation der Marke gar nicht mehr so denkt, Sportswear-Brands der Welt. Und äh, ja, das heißt, ich führe euch jetzt heute mal so ein bisschen ein, wo kommt die Brand her, wer hat die Brand gegründet, ähm, was waren so Meilensteine, äh, der BWLer in mir äh, hat natürlich euch auch noch ein paar Unternehmenskennzahlen äh, vorbereitet, das letzte Geschäftsjahr, da lassen wir uns nicht lumpen, aber wir starten einfach mal rein, wie die Brand äh, begann und zwar datiert sich das zurück äh, bis ins äh, Jahr 1933, im Jahr 1933 wurde nämlich Lacoste vom französischen Tennisspieler René Lacoste gegründet. Dieser lebte eben von 1904 bis 1996, also hat ein stattliches Alter von 92 Jahren erreicht und war mehrfacher Grand-Slam-Gewinner, also er war Tennisspieler für alle, die nicht so vertraut sind mit dem äh, schönsten Spiel auf dem Court nach Basketball und das wahrscheinlich bekannteste Kleidungsstück, was halb ihr wahrscheinlich auch alle irgendwie Lacoste auf dem Schirm habt, kennt oder ähm, wahrscheinlich das erste Kleidungsstück, mit dem ihr von Lacoste in Berührung ge äh, gekommen seid, ist eben das Polohemd. Und ähm, das datiert sich tatsächlich noch weiter zurück als die Firmengründung 1933, und zwar auf das Jahr 1927. Denn dort entwickelte René Lacoste eben für den eigenen Bedarf als äh, Tennishemd quasi, dieses, ja, weltberühmte legendäre Polohemd. Interessant hierbei ist, dass eben bis dato, also bis ins Jahr 1927, einfach nur in normalen weißen Oberhemden samt weißen Blazer halt eben Tennis gespielt wurde. Und die Polohemden hatten aufgrund der Materialstruktur, also die Polohemden von René Lacoste insbesondere, eben aufgrund der Materialstruktur den Vorteil, dass sie, ja, durch den speziell entwickelten Rippenstoff, auch Piquet genannt äh, deutlich luftiger daherkam als eben die ja, zu der damaligen Zeit vorrangig genutzte äh, Sportswear-Bekleidung im Bereich des Tennissports. Und das erste Polohemd äh, von Lacoste, äh, was dann da produziert wurde und dann auch ja, auf dem Kord quasi eingesetzt wurde, war natürlich auch weiß und äh, trägt die Archivbezeichnung L. 12.12. .12. Warum L? 12.12. .12? L steht hierbei für Lacoste, 1 für den Stoff, für den Piqué-Stoff, 2 für die kurzärmliche Version und die 12 hinter dem Punkt für, den, für das entsprechende Mustermodell. Das heißt, René Lacoste hatte, bis er sich dann tatsächlich doch für einen Prototypen entschieden hatte, einige verschiedene Muster durchgespielt und ähm, sich dann letztendlich für diese Variante entschieden, mit der er dann auch weiterhin relativ erfolgreich ja, auf dem Chord eben auftrat. Man kann schon auch irgendwie so ein bisschen sagen, dass, dass René Lacoste eine Stilikone war. Ähm, ich habe mal ein paar Bilder für euch rausgesucht. Die werde ich dann äh, wie immer in die ähm, Story auf Instagram packen. Schaut da mal rein. Ähm, da habe ich so ein paar äh, ja, schöne Fotografien aus den 30er, 40er Jahren von René Lacoste äh, rausgesucht, die ähm, zeigen, was das für eine kranke Stilikone war. Also, Wirklich auch fernab vom tennis -Court noch bis ins hohe Alter. Ähm, da werde ich auch noch ein paar Bilder ähm, einfach mal mit dranhängen. Äh, wirklich ein sehr, sehr stilsicherer Mensch. Ähm, steht Menschen wie McQueen in keinster Weise nach. Und ähm, von daher, ja, fast nur logisch, dass der gute Mann sich dann dazu entschied, eben parallel zu seiner Tenniskarriere noch, äh, ja, eine Mode, <lacht> Modeschöpfer, Mode-Kette, äh, äh, wie auch immer, aufzubauen. Jetzt erstmal zur interessantesten Frage, die ich tatsächlich, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch überhaupt gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil einfach nicht damit auseinandergesetzt. Das weltbekannte Logo, eines der, sage ich mal, einprägendsten Logos überhaupt, nämlich das Kroko. Schnapp macht das Krokodil, Krokodil Schnapp, wie Jesus oder Bones oder wer auch immer die Zeile gedroppt hat, sagen würde. Es gibt einen Grund, warum Lacoste das Krokodil, als Logo verwendet. Und zwar hängt das mit einer Kuriosität zusammen aus der Karriere von René Lacoste. Wir schreiben das Jahr 1923 und René Lacoste äh, bummelt mit seinem Tennis-Teamkollegen und Davis-Cup-Kapitän René Gilou. Kleiner Exkurs, Davis Cup ähm, ist quasi wie eine Weltmeisterschaft im Tennis. Das heißt ähm, Länder benennen einzelne Spieler, die spielen dann im Einzel gegen andere Nationen ähm, und teilweise, äh, beziehungsweise im Einzel, im Doppel, im reinen Doppel, im Mix doppel und, 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 wie eine Art Turniermodus ähm, gegeneinander und genau, äh, das ist dann quasi ganz, 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 ganz oberflächlich gesagt der Davis Cup. Auf jeden Fall bummelte eben René Lacoste mit seinem Teamkollegen René Giloux und gleichzeitig auch Davis Cup Kapitän. Ähm, vor einem wichtigen Tennisspiel von René Lacoste, so ein bisschen durchbosten. Und Gilou versprach Lacoste eben dabei, ihm einen Koffer aus Alligatorenleder zu schenken, äh, für den sich eben René Lacoste besonders interessierte, den er in einem Schaufenster gesehen hatte, falls dieser, also Lacoste, äh, sein an diesem Tag stattfindendes Spiel gewinnen sollte. Lacoste verlor die Partie, erhielt also keine äh, keine keine Tasche, Schrägstrich, kein Koffer aus Alligatorenleder, auch irgendwie ein witziges Bild, dass sowas mal in war, aber gut. Aber irgendwie, ja, blieb der Spitzname das Krokodil an ihm haften. Den hatte er so ein bisschen geerbt quasi oder bekommen von der amerikanischen Presse, weil er halt eben auf dem Court, ja, vor allem mit seinen oder durch seine kämpferischen und zähen Eigenschaften zu einem relativ, ja, guten Spieler avangierte. Und ähm, René Lacoste gefiel eben dieses Image, auch dass er quasi ja, in der Presse als das Lacoste, äh, das Krokodil, Entschuldigung, äh, bezeichnet wurde und entschied sich daraufhin, ähm, sein weißes Polohemd, mit dem er spielte, äh, zusätzlich noch ein bisschen aufzupeppen, und zwar indem er einen mittelgroßen grünen Stoff in Form eines Krokodils auf sein Trikot hinließ. Es war dann nochmal deutlich größer, auch dazu habe ich euch Bilder rausgesucht, die ich euch in die Story haue, als heutzutage des Krokodil. Das war wirklich ein richtig großer Print. Das gibt es manchmal, glaube ich, sogar noch bei Polo Ralph Lauren zum Beispiel, dass der Reiter dann so in überdimensioniert ist, so 400 Prozent oder so, größer als das eigentliche Logo. Und das sieht schon irgendwie ein bisschen scheiße aus. so. Aber damals war das halt, war so sein Ding. Und ähm, das lief dann halt irgendwie ganz gut so für ihn. Und deswegen entschied er sich eben dazu, weiterhin ja, mit diesem Logo auf der Brust zu spielen. Und 1933 dann, also im Jahre der Firmengründung, ging Lacoste dann eine Kooperation mit dem französischen Strickwarenhersteller André Gillier ein, um eben die Polohemden äh, ja, in der Masse irgendwie herstellen zu können. Ähm, logisch, dass man sich dann da irgendwie jemanden aus der Branche sucht. Und hierfür benötigte eben René Lacoste eine entsprechende Rechtsform, um, diesen, ja, um dieses Geschäft zu eben unter Dach und Fach zu bringen und das war die Geburtsstunde der La chemie Lacoste. Und somit gilt, wie bereits eingangs erwähnt, 1933 als Gründungsjahr der Marke. Interessant auch, Lacoste war die erste Bekleidungsmarke überhaupt, die ihr Logo wirklich so groß gut sichtbar auf den Kleidungsstücken anbrachte. Das war zu der damaligen Zeit in den 30er Jahren einfach nicht üblich. Klar hatten andere Marken und Brands, von Brands zu sprechen ist immer so ein bisschen komisch, das Wort war damals wahrscheinlich gar nicht so existent, auch Logos, aber die waren dann meist innen irgendwo eingenäht oder nur auf Geschäften zu sehen oder man kannte das Logo einfach optisch, aber auf den Kleidungsstücken war es eigentlich unüblich. Und deswegen auch in der Hinsicht ein relativ innovatives Unternehmen. Wir springen ins Jahr 1952. Dort ging Lacoste eine Kooperation mit dem amerikanischen Sportswear-Hersteller Isod Isot, ein und Gegenstand der Kooperation war eben ein Lizenzabkommen. Lacoste versuchte eben hiermit in den US-amerikanischen Markt einzudringen und somit wurde die eigenständige Marke Isot Lacoste geschaffen. Nach anfänglichen Absatzschwierigkeiten fand die Marke jedoch dann eine große Anhängerschaft im mittelpreisigen Preppy-Segment. Hier hatten wir ja schon mit Fabian äh, über das Thema ähm, Preppy so ein Stück weit gesprochen. Und äh, dieser Aufwärtstrend ließ erst in den 1990, 90er, 1990er Jahren nach, was dann eben dazu führte, dass das Lizenzabkommen zwischen Lacoste und äh, Isot äh, aufgekündigt wurde. Und seit 1993 wiederum wird der Markenauftritt von Lacoste in der USA wieder direkt von Lacoste gesteuert. Und seit den 2000er Jahren läuft auch das Geschäft in Übersee wieder relativ gut. Lacoste hat sich da so im oberen Mittelpreissegment analog wie hier quasi in Europa angesiedelt.
0: Witzig, ich hatte sogar mal ein Poloshirt von Isit. Also die Marke sagte mir damals nichts, das war irgendwie 2006, als ich in Amerika war, ein Jahr. Ähm, ja, war aber auf jeden Fall auch sehr solide Qualität. Ähm, die hatten damals auch so eine Art Logo mit einem Lorbeerkranz, lustigerweise. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es die Marke noch gibt oder was die macht oder ob das ob das, das ist oder ob Iset irgendwie so ein Sammelbegriff ist für, für mehrere Sachen. Ich weiß es nicht, aber interessant.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein eigener eigene Sportswear-Hersteller, ich kannte auch iZert so gesehen, weil in vielen Post-Casual-Forum gibt es ja viele Leute, die sich so mit Vintage-Sportswear halt enorm auskennen. Und äh, dann hatten irgendwie in der Shoes in Codes-Gruppe auf Facebook, also so ein bisschen Post-Casual-mäßig, ähm, viele Leute immer diese iZert Lacoste-Anoraks aus den 70er und 80er Jahren verkauft. Und die gingen auch immer gut weg und auch für stabile Preise und so. Und ich dachte mir immer so, hä, ähm, Gab es dann eine 40 Jahre lange Kollabo oder so? Also, weißt du, weil es tauchten aus den 70er-Sachen aus und 80er immer iSort Lacoste. Nein, es war eigentlich so, dass iSort ähm, ein Lizenzabkommen mit Lacoste geschlossen hat und einfach für Lacoste den gesamten Markenauftritt gemacht hat. Sei es jetzt Produktion, Vertrieb und, 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 und. Und ähm, eigentlich ganz, ganz witzig so. Ähm, da kommen wir auch zu einem interessanten Fun-Fact, weil Lacoste hat eigentlich nie eigene Waren produziert. Produziert auch keine eigenen Waren, sondern äh, arbeitet ausschließlich mit Lizenznehmern. Das heißt, die gesamte Produktion ist outgesourced auf die Lizenznehmer. Ähm, das geht von ähm, den klassischen Apparel-Sachen über Accessories bis zu Luggage bis zu Schuhen. Also Lacoste fährt gar nichts selbst. Dazu aber später nochmal mehr. Grundlegend begann äh, Lacoste in den späten 1950er Jahren, also quasi zwischen in den 30er, 40er, 50er Jahren, war Lacoste eigentlich wirklich nur dafür bekannt, Poloschutz herzustellen. In den 50er Jahren entschieden sich dann aber dazu eben, die Produktpalette ein wenig zu erweitern. 1958 wurde der erste Schuh ins Sortiment aufgenommen. O oh Wunder, ein leichter Tennisschuh. Und im selben Jahr wurde auch erstmalig eine Kinderkollektion auf den Markt gebracht. 1961 ließ René Lacoste den Kragen seiner polo patentieren. Und 1968 brachte Lacoste das erste Parfüm auf den Markt. Auch ein... Novum, in Anführungszeichen, beziehungsweise waren sie da schon Vorreiter, was das Thema angeht. Mittlerweile hat ja jede Fashion-Brand irgendwelche, Parf auch eine Parfumlinie, also sei es jetzt Polo Lauren, sei es, sei es Dolce Gabbana, sei es äh, Dior, sei es Tom Ford und, 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 und. teilweise auch relativ gute Parfums, keine Frage, das will ich jetzt hier gar nicht zur Diskussion stellen. Äh, des Weiteren ähm, pushte quasi René Lacoste immer weiter auch das Thema klassische Tennisbekleidung, indem er 1966 als erster Hersteller von Tennisbekleidung eine baumwoll für den Einsatz quasi ja, fertigte oder fertigen ließ, sagen wir es so, wir haben ja eben gelernt, dass Lacoste sie mit Lizenz niemand arbeitet. 1969 kam dann ein baumwoll dazu und ein Novum 1969, das erste Polokleid für Frauen, mit dem quasi Frauen auf dem Tenniscourt ähm, ja, relativ, sportlich äh, ja, agieren konnten. Im selben Jahr, also 1969, wurden auch erstmals Lacoste-Ledertaschen herausgebracht. Und grundlegend arbeitet Lacoste, das ist jetzt ähm, quasi ein kleiner, äh, ein kleiner Exkurs schon in die Moderne, mit verschiedenen Kollektionen zusammen. Hierzu gehört die klassische Lacoste-Kollektion, das ist also die sportliche Hauptkollektion, für Damen, Herren und Kinder mit Bekleidung, Accessories, Lederwaren, Parfums, teilweise Uhren und Schuh, äh, Schuh, ähm, Schuhwerken, sorry, im oberen Mittelpreissegment. Dann gibt es noch die Lacoste Live-Kollektion, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Ähm, hierzu zählt, ja, modische Damen- und Herren-Kollektionen für ein jüngeres Publikum mit Bekleidung, Parfum und Accessories sowie eigenen Ladengeschäften. Das war vorher, also seit 2010 gibt es die Lacoste Live-Linie. Vorher war das die Lacoste Red-Linie, Lacoste Red-Kollektion, die 2008 bis 2010 auf den Markt gebracht wurde. Dann gibt es noch so ein bisschen Back to the Roots, Lacoste Sport. Die äh, herstellen quasi, ähm, bringen quasi Sportmode und Accessories auf den Markt. Ähm, unter anderem für die Bereiche Tennis, Golf, aber auch andere Sportarten. Und seit in den frühen 2000er Jahren gibt es auch eine Heimartikelkollektion, die nennt sich Lacoste Home, die eben mit Bettwäsche, Handtüchern, Bademänteln etc. Ja, ähm, zu glänzen weiß. Ist auch nichts Neues. polo macht das eigentlich ja, auch schon relativ lange.
0: Spannbettlaken ja. aus Krokoleder.
1: Nee, mit Kroko immer. Also das, das wäre ein bisschen drüber, aber zumindest mit Kroko drauf. Aber interessant, dass du das Thema Krokoleder ansprichst. ansprichst. Kurzer Exkurs. Seit 2008 setzt sich Lacoste unter dem Motto Save Our Logo für bedrohte Arten von Krokodilen, Alligatoren und Kaimanen ein, indem sie den, einen ja, nicht unerheblichen Teil ihres Gewinnes eben spenden, dort immer wieder darauf aufmerksam machen. Finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz coole Sache, vor allem wenn man bedenkt, dass das Krokodillogo ursprünglich daher kommt, dass René Lacoste eben, so eine äh, ja, Alligatoren, also eine Tasche oder einen Koffer aus Alligatorenleder haben wollte. Und ja, so entwickelt sich das halt eben. Da ist ja auch viel mehr Bewusstsein mittlerweile da. In den 30er-Jahren hat da, glaube ich, keiner irgendwie einen feuchten Furz drauf gegeben auf gut Deutsch, was mit Tierwohl und so ist.
0: Dann gab es halt auch noch keine Synthetikmaterialien als Alternative. ne Mittlerweile braucht man ja gar ja. nicht unbedingt die Naturstoffe. Und also ich meine Leder, das Leder verwendet wurde, ob es jetzt Krokoleder sein musste, hat ja auch einen funktionalen Zweck zum Teil. ne Aber da gibt es ja heutzutage bessere Alternativen eigentlich.
1: Absolut, ja. Ich fand es einfach nur einen äh, interessanten äh, Side-Fact.
0: Mhm. Ja, coole Sache.
1: Back to the äh, future, wollte ich gerade sagen. Aber nee, back to the Vergangenheit. Und zwar eröffnete Lacoste 1981 ihren allerersten Retail-Store. Und zwar in Paris, logischerweise. Die Marke ist, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ähm, immer noch zahlentechnisch ähm, am stärksten angesiedelt in Frankreich, was den Umsatz angeht. Acht Jahre später, also 1989 dann, fand die ja, feierliche Eröffnung der ersten Filiale in Deutschland und zwar, um genau zu sein, in Hamburg statt. Und die ersten amerikanischen Boutiquen öffneten dann ab 1995, also die ersten eigenen Lacoste-Boutiquen. Von 1963 bis 2005, also über 40 Jahre, wurde das Unternehmen von René Lacoste, Sohn Bernard Lacoste, äh, ja, geführt dieser musste leider im Jahr 2005 die Geschäftsführung aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und verstarb dann im darauffolgenden Jahr. Die Nachfolge von René äh, Lacoste Sohn, also Bernard Lacoste, übernahm dann der Bruder von René Lacoste, also Michael Lacoste, von 2005 bis 2008. Das heißt, von der Firmengründung 1933, finde ich schon beeindruckend, bis 2008 verblieb das Unternehmen gänzlich, also zumindest operativ, in der Hand der ähm, ja, Lacoste-Familie. Eigentlich ganz spannend. Doch so eine lange Zeit, über 70 Jahre, äh, hat mich beim, beim Recherchieren, hat unseren äh, Minijobber, meine ich natürlich, beim Recherchieren scheinbar beeindruckt, sonst hätte er es mir hier nicht fett markiert.
0: <lacht> sonst hätte er es nicht aus Flipchart geschrieben. Äh, genau, eben, eben dieser
1: Michael Lacoste war darüber hinaus zusätzlich zu seiner Position als CEO, also als Geschäftsführer, auch noch Präsident der gesamten Lacoste-Gruppe bis ins Jahr 2012. Als erstes Nicht-Familienmitglied trat dann 2008 Christophe Chenou die Nachfolge von Michael Lacoste an. Der aktuelle CEO der Lacoste-Gruppe ist Thierry G gibert Giber, Wahrscheinlich nicht Herr gibert wenn Sie das hören. Entschuldigen Sie bitte. Excusez-moi.
0: Excusez-nous.
1: Genau so ist es. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber Sprachen Sie nicht mein Ding und Französisch erst recht nicht, bitte entschuldigen Sie. Interessant, vor allem, welche namhaften Personen mal bei Lacoste Kreativdirektor bzw. Chefdesigner waren, war ich wirklich beeindruckt von, was da für Designgenies schon alles bei Lacoste sich verwirklicht haben. Zum Beispiel Gilles äh, Rosier, von 1996 bis 1999 Kreativdirektor bei Lacoste. Danach bei Kenzo, also auch nicht unbedingt nicht namhaft, sagen wir es mal so. Und äh, Christoph Le Maire von 2000 bis 2010 dürfte vielleicht im einen oder anderen Begriff sein, hat nicht nur einige Uniqlo Kollektionen designt, sondern ähm, war auch Kreativdirektor bei MS. Also Schon High-End, High, high High-End-Luxus. Äh, also, ähm, ja, interessant, was dann doch Lacoste ähm, als französische Marke für, für ein Sprungbrett durchaus sein kann. Wie bereits angedeutet, werde ich euch zum Abschluss noch mal äh, zwei, drei Hardfacts präsentieren. Als... Ähm, Fan von Zahlen, als Zahlenmensch, wie auch immer. Und zwar habe ich euch brandaktuelle Umsatzkennzahlen von 2022 rausgesucht. Und zwar hat die gesamte Lacoste-Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und wie bereits eingesprochen, macht Frankreich dabei den größten Markt aus, mit insgesamt knackigen 18 Prozent am Gesamtumsatz. Also eine ordentliche Summe ähm, sind fast über 300 Millionen Euro. Dicht gefolgt wird das Ganze von den USA mit 14 Prozent und ansonsten verteilt sich das äh, danach auf den dritten Platz, auf den asiatischen Markt, vor allem auf den chinesischen Markt und danach grundlegend auf den europäischen Markt. Ein, zwei Fun Facts habe ich euch noch mitgebracht. Fun Facts bei dem Thema eigentlich keine angebrachte Bezeichnung, aber wie sicherlich der ein oder andere vielleicht auch schon am eigenen Leib erfahren durfte, hat Lacoste seit den, vor allem seit den frühen 2000er Jahren massiv mit Plagiaten und Fakes zu tun, beziehungsweise eher zu kämpfen ähm, und versucht da fortwährend ähm, irgendwelche ähm, ja, Zertifizierungs, äh, Authentifiz Authentifizierungs, ähm, ja, Gimmicks, Merkmale, wie auch immer einzubauen, Analog Stone Island zum Beispiel mit Certi logo und dem ganzen Schnickschnack. Ähm, noch ist es nicht so wirklich erfolgreich. Ähm, man muss sich halt einfach nur mal, ja, quasi bewusst werden, dass Fälschungen, Fakes und so weiter und so fort halt einen immensen wirtschaftlichen Schaden hervorrufen können. Oder hervorrufen, weil es halt eigentlich entgangener Gewinn ist, so gesehen, und auch ja, irgendwie Markenimage um so ein bisschen ankratzt. Und, ja, aber wundern tut es mich nicht. Auch Poloroflorin wird super krank, äh, intensiv, ähm, gefaked und ansonsten ist Lacoste noch in einem besonderen Maße im Bereich Sportsponsoring tätig, natürlich vor allem im Tennisbereich. So viel zum Thema Lacoste. Ich hoffe, äh, ihr konntet noch zwei, drei Sachen mitnehmen, die ihr noch nicht wusstet. Ähm, ich freue mich dann besonders darauf, euch noch das ein oder andere Bild von René Lacoste, einem ja, ausgezeichneten Tennisspieler und einer wahren Stilikone, äh, ja im Nachgang quasi. In, in Form des Recaps auf Instagram präsentieren zu dürfen und so weit, so gut, so viel zum Thema Lacoste.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die historische Einführung. Ich überlege gerade, ist das jetzt schon der dritte Tennisspieler, den wir hier im Casual Alphabet aufzählen? Nach, wie hieß der LS-Mann? Also die Initialen sind auf jeden Fall L und S und Frederick Perry. Naja, ähm, ist ja interessant, aber hier in dem in dem einen Casual-Film geht es doch auch die ganze Zeit äh, darum, dass der, dass die irgendwie eigentlich alle rumrennen, wie die Tennisspieler inklusive Stirnband und so. Also irgendwie die Casual-Culture ist äh, zwar auf den Rängen beheimatet, aber doch vom Tennissport oder Tenniskleidung inspiriert, muss man immer wieder feststellen. Hast du als alter Sportmacher der Herzen was von Lacoste in deinem Kleiderschrank oder hattest du mal was?
1: Erstmal zum Thema Gründer von LS. Ja, die Initialen sind L und S. Und zwar heißt der gute Mann Leonardo Servadio. Genau. Das hattest du vorgestellt,
0: glaube ich. LS ja, ja, genau. Du ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Interessant, ja. Ähm, der war eher so Sch Bergsportler, ne? Der war eher so Ski Skiläufer und sowas, glaube ich. Das ja ja
1: ja ja genau. Ähm, Jedenfalls erstmal den Film, den du meinst, uh, 80 s Casuals oder The firm". Ich The firm. The Firm. The Firm. The Firm ist es, genau. Hatten wir auch schon mit Sebastian drüber gesprochen. Ja, das war halt so diese Sportswear-Phase mit den Tracksuits und so, gar nicht meins, ganz ehrlich. Ich fand das, also ich finde es cool, mir das anzugucken. Ähm, aber jetzt mal jetzt wirklich Butter bei die Fische. But wirklich, 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 wenn ihr das hört und wirklich jemand der Auffassung ist, dass es ästhetisch schön ist und die Eier hätte so rauszugehen. Drop mir deine Adresse, ich schick dir einen Full Track zu zu. Bitte. Geh so vor die Tür, ich find's schrecklich, ganz
0: ehrlich, also ich find's gutes Faschingskostüm in so einem komplett roten ähm, was war das? Vieler Trainingsanzug. Er sagt doch sogar auch, dass er damit aussieht wie, wie eine, so ein Laternen. Äh, 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 Laterne. Äh, nee, nicht Laterne, so ein sondern was. Ja, Hydrant, äh, so genau, Hydrant. <lacht> genau.
1: Ich habe die Übersetzung gerade nicht hinbekommen äh, vom Englischen ins Deutsche. Nee, also ich ich finde es cool, mir das anzugucken so, aber jetzt mal ganz ehrlich, so in einem vollen Track so drum zu laufen, ist schon Panda, ganz ehrlich. Ähm, ja. Ich sag mal in Deutschland so meine Meinung dazu. Ich sehe schon relativ viele Leute oder ich glaube, es ist relativ verbreitet so Tracktops und sowas. Ich meine, ja, an Athletics macht da ja auch viel ähm, und diverse andere Hersteller und irgendwie auch Takini und so ist ja schon irgendwie gefragt so. Das ist aber auch ein bisschen
0: zurückgegangen, oder? Die Zeit von diesen total 90er- oder 80er-Retro-Bunten-Dingern, bunte Tracktops, ich finde, ist auch so ein bisschen zurückgegangen, oder? Ich würde so es Ich
1: würde würd, mir wünschen, also ich finde das ja immer noch toll, das irgendwie im Schrank hängen zu haben und das mal rauszuholen und sich anzugucken, so. Ja, es ist schon irgendwie cool, so. Aber du bist halt extrem limitiert dadurch, meiner Meinung nach, in deinem Stil, wenn du halt sowas anziehst. Weil was geht dazu? Also Leute, die darunter einen Karo anziehen, sorry, das geht nicht, so. Also ich, ihr könnt natürlich alle anziehen, was ihr wollt, aber ich finde halt,
0: ich persönlich finde es nicht schön, so. Ziehst ein T-Shirt runter und ein paar farblich passende bunte Schuhe. Eigentlich ist das relativ einfach zu kombinieren, ne ja, aber ja ja, aber du bist limitiert. Hast.
1: aber du bist limitiert. Ganz ehrlich. Also ich finde schon, ja. du bist limitiert. Du bist limitierter, als wenn du irgendwie ein Chambray-Button-Down-Hemd anziehst.
0: Na, da würde ich zum Beispiel da nicht so einen ganz würdest, sportlich bunten ja. Schuh dazu rocken. Also eigentlich, ich weiß nicht, ich bin ja früher viel so rumgelaufen, war vieles mir irgendwie eigentlich leichter als jetzt, wo ich Echt? so ein bisschen diesen Oh, ähm, doch eher gesitteteren Stil fahre oder dann auch mit, mit Mustern mehr mache und finde, so Muster zu kombinieren ist schwieriger als einfach nur laute, bunte Farben aufzunehmen.
1: Ja, aber ja, natürlich. Ich, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich meine nicht, dass es nicht, nicht einfacher ist, äh, das zu kombinieren, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein hellblaues Tracktop habe, was also größtenteils hellblau, so babyblau ist, dazu noch ein bisschen dunkelblau und dann vielleicht noch das Logo, so dann es gibt Tausend Schuhe, die dazu passen. Die, ah, die auch dieses Berlin hellblau. Ja, so, also ne, so, da findest du auf jeden Fall was. Aber ich finde das halt so offensichtlich, weißt du? Und da bin ich halt komplett weg von diesem Ding so, unbedingt jetzt äh, dann da immer eins zu eins das irgendwie hinzubekommen. Mir gefällt's ganz ehrlich einfach persönlich nicht so, liegt aber auch halt daran, dass ich halt irgendwie auch nichts dazu hätte. Also ich könnte einen Tracktop maximal mit einem weißen Paar Sneaker oder so kombinieren. Es gibt aber sicherlich auch coole Tracktops, so war das nicht gemeint. Ähm, aber um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, was ich persönlich von Lacoste halte, spannende Frage. Ich finde es eigentlich eine relativ coole Brand, so von der, von vom Markenimage, vom Auftritt, auch von den Designs teilweise. Ähm, aber mit diesem Kroko und so, das ist einfach, also, ne, ich mag nicht mehr so gebrandete Sachen, also ich gucke mittlerweile echt, was ich kaufe, dass irgendwie das Branding kein Logo beinhaltet oder wenn dann so ein Ton-in-Ton-Logo oder schwarze Jacke mit weißem, ähm, mit weißem Print oder so, also, ne, wo einfach nur ja, das Logo in weiß oder in Ne, in irgendeiner relativ gedeckten Farbe, aber nicht irgendwie das dann Logo mit mehreren Farben und aus verschiedenen Farbkombinationen bestehend irgendwie draufgestickt oder wie auch immer eine draufgebracht ist. So, da schaue ich halt eher nach. Deswegen macht es nicht so viel Sinn für mich, einfach auch für meinen Kleiderschrank. Ich finde, es sind trotzdem durchaus ästhetische, schöne Sachen. Ähm, Schauen wir das gerne auch an, ähm, verfolgt es gerne. Und es gibt ein Holy Grail, Real Talk, ein Holy Grail von Lacoste, den ich gerne hätte und den ich einfach ums Verrecken nicht finde. Ich scanne alles. Ich scan Grailed, ich scan Vinted, Kleinanzeigen, alles und ich finde es nicht. Und zwar, wenn einer die zu Hause hat, kommt, kommt in meine DMs, schreibt mir, kontaktiert mich, auf welchem Weg auch immer, wir finden einen Weg. Und zwar gab es eine einzige Saison Cordkappen von Lacoste. In, ich glaube, zwei oder drei Farben. Es gab, glaube ich, Navy, es gab Schwarz und es gab Beige. Und ich suche Beige. Und zwar ist es, ihr werdet jetzt lachen, das ist einfach nur eine scheiß Kordkappe mit dem Krokodil quasi gut, vorne ja. drauf. ne? So, Also nicht auf dem Schirm, sondern quasi zentriert auf der Kappe vorne. So, Und ich kenne zwei Leute, die das haben. Und ich habe damals gedacht, ey, wer kauft eine Kordkappe von Lacoste, man, so. Ich lasse das Ding in Sale gehen und hole es dann. Auf einmal waren die alles sold out. Und die tauchen nirgendwo auf. Keine Ahnung, ob die nur fünf Stück davon produziert haben oder so. Aber das ist, weil ich bin großer Kordkappenfan. fan das ist etwas, was ich wirklich noch gerne hätte. Die, diese Beige, also es ist nicht mal so wirklich beige, sondern so ein etwas dunkleres dunkleres, Beige, eher fast schon Braunton mit dem grünen Lacoste-Logo drauf. Ich weiß, wenn ich das Ding habe, werde ich es nicht anziehen, weil ich es mit nichts kombinieren kann oder will, weil ich da viel zu sehr Mönch bin ähm, und viel zu sehr irgendwie Professor Pingelig, wie du sagen würdest. Aber ich will dieses Teil wenigstens mal in der Hand haben. Also, Leute.
0: Monk und nicht Mönch in dem Fall, aber ja, ja, wir wissen, was du meinst. Ja, wir halten die Augen offen, auf jeden Fall machen wir. Nun zu deiner Meinung. Ähm, ja, also äh, an sich big fan, weil mein Ding ist es genau so, diese, ähm, also zum Beispiel so ein Poloshirt ist ja an sich äh, sehr, sehr schlicht. Da ist ja nichts dran. Das steht für den Schnitt, äh, für eine, ja, so zwischen, äh, also etwas Schicker als ein T-Shirt, aber immer noch sehr, sehr luftig, sehr sportlich und dann aber so dieses kleine i-Tüpfelchen mit dem Logo auf der Brust, das war früher genau mein Style, also so bin ich eigentlich nur rumgerannt, immer irgendwelche, ähm, ja, Klamotten mit so einem ganz kleinen Branding irgendwo, also nie so, also ich mochte nie so fett auf der Brust, so Adidas und das Trifolium oder keine Ahnung. Carhartt oder irgendwas, das war mir immer irgendwie zu laut, zu plakativ. Aber so ein kleines auf der Brust oder jetzt zum Beispiel auch dieses Solent-Logo, das ist halt bei dem Longsleeve, was ich anhabe, nochmal besonders raffiniert, weil es eben nicht auf der Brust ist, sondern so quasi auf dem Rippenbogen, so ganz klein. Also man sieht das eigentlich nicht, weil da immer irgendwie fast wie so eine Falte fällt oder so. Aber wenn man es da mal sieht, ist schon cool. Ähm, also das mag ich schon sehr vom Ansatz. Und ich mag eigentlich auch so diese... Sportswear-Ästhetik, weil das kann man ja so und so machen. Ne? Also zum Beispiel LS macht das ähm, sicherlich auch cool, aber die machen das schon, wie soll ich das sagen, zu sportlich oder oft zu sportlich. Ähm, und Lacoste hat da immer noch wie so eine kleine Also die, die sind da einfach sehr stilsicher. Ich weiß nicht, ob das einfach damit zusammenhängt, dass sie das erfunden haben oder so. Aber zum Beispiel hier den Rocky-Kumpel äh, von uns, <lacht> Grüße. Der, der, der hat so eine gelb-weiß ich weiß nicht, ob da noch irgendwas drin ist, so eine, ja, so eine Jacke Blau von Lacoste. Ja. Genau, ja. Das sieht so geil aus bei dem. Also ich würde ich könnte es nicht rocken. Bei mir würde es irgendwie albern aussehen, aber bei dem sieht es so geil aus. Also ich glaube, der hat sogar auch einen Fischerhut. Oder nee, der Fischerhut ist dann von Lacoste, aber egal. Äh, von, von, ähm, von LS. Von LS ja. so rum, genau. Also anyway, ähm, ich finde die Sachen schon sehr cool. Ich finde auch das Branding super. Ähm, ich muss aber gestehen, in meinem Kleiderschrank waren irgendwie immer nur mal so ein, zwei Polos von denen. Äh, auch gute Qualität, aber wenn ich dann zu diesem Stil gegriffen habe, bin ich dann halt doch bei Fred Perry gelandet, weil es ist oft ähnlich, aber noch ein Stück eleganter oder noch so ein Ja, auch, also keiner den Lorbeerkranz, den schlägt einfach nichts. Ja, also nix, ne? ähm, weil, weil die Sachen sind ja doch so ein kleines bisschen übertragbar hier und da. Ähm, und dann ist es halt doch meistens der Lorbeerkranz geworden. Aber an sich, äh, coole Sache, auch irgendwie Also habe ich, hab ich eine angenehme äh, Assoziation, wenn ich das sehe. Ja. Was ich noch hinzufügen würde, ähm, mir fallen wenig bis keine Lacoste-Kollabos ein. Äh, kann auch an eigenem Unvermögen liegen, aber mir fällt auf jeden Fall die Überfahrt-Kollabo ein als Überfahrt. Mittlerweile Teil der Soulbox-Snipes-Gruppe, ähm, glaube ich. Ähm, die hatten damals äh, als Überfahrt weiß ich nicht was, irgendein Jubiläum hatte oder so, hatten die tatsächlich eine Kollabo und haben dann auch so ein paar Polo-Shirts rausgehauen, äh, wo das Lacoste-Logo drauf war und daneben so eine Sprechblase mit Gude, also das Kroko sagt quasi Gude äh, und es war auch noch so ein bisschen krakelig, das Logo. Also ich weiß nicht, ich fand es dann, ich fand es nicht schön, aber ich fand es originell. Sebastian hat, glaube ich, eins davon, war auch auf 69 Stück limitiert wegen 0,6,9, also der... Vorwahl von Frankfurt, ähm, also eigentlich ja eine ziemlich überraschende Collabo damals, weil L.S. halt wirklich, äh, oh, L.S. steinigt mich, äh, Lacoste kein über also kein gewöhnlicher Kollabopartner ist, den man jetzt so kennt, oder, ne, also das war schon ziemlich überraschend, fand ich ziemlich cool, war auch, glaube ich, ein ziemlicher ziemlicher Move damals, 2018, ähm, ja, fallen dir noch irgendwelche Kollabos ein, oder? wenig oder immer muss, immer so ihr eigenes Ding gemacht
1: ich muss gerade mal überlegen ich fand zum einen also erstmal deinen deinen Vergleich oder deine 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 Ausführungen ähm, ganz interessant weil ich das schon auch ähnlich sehe ähm, also so in die Richtung ähm, dass dass Lacoste so eher Richtung Polo Ralph Lauren Preppy-mäßig geht, als Richtung LS. Also sehe ich mhm. auch so. Ich finde L.S. Ja. auf jeden Fall sportlicher. Wenn ich drüber nachdenke, fallen mir zwei Kollabos ein. Eine ist relativ frisch, und zwar Ufo 361.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Sehr witzig. Ja,
1: ich, ist jetzt auch null mein Ding. Also Ufo feiere ich überhaupt gar nicht so. Aber äh, ich habe das irgendwie, ich habe das in einem Video, glaube ich, gesehen und im Kopf. Ähm, das also das, wann habe ich das gesehen, das muss November gewesen sein, 22, also vielleicht hat sich da jetzt auch was getan, und ich bin mir sicher, dass es 2017 gewesen sein muss, gab es ein Supreme-Kollabo.
0: Ah ja, stimmt, äh, da meine ich mich auch dran zu erinnern. Aber
1: ich gebe dir recht, es ist relativ rar, relativ rar, also wie, wie gesagt, wir, wir haben jetzt drei gefunden, so, und Überfahrt, klar, okay, Fand ich auch mega nice. Sebastian trägt es auch relativ häufig, relativ gerne. Ich finde es richtig cool. Ich finde es schade, dass ich damals das irgendwie, also ich habe es nicht mal verpennt. Ich hatte das vor auf dem Schirm, dachte mir so, nee, irgendwie, warum sollte ich das tragen? So, aber mittlerweile denke ich mir, ey, an so einem schönen Sommertag im Büro, dieses Ding, Navy, gab es glaube ich, und in dem Lacoste-Grün mit dieser Sprechblase, ist das halt schon irgendwie cool. Zum einen, weil es limitiert ist und zum anderen, weil so dieses lokalpatriotische irgendwie so in sich trägt. Das ist schon, ist schon nice so. Ähm. Und ansonsten UFO-361 und Lacoste, ja. Äh, und, ähm, und Lacoste und Supreme, ja, die Sachen. Aber sonst, es gibt sicherlich mehr, keine Frage. Aber das sind so die Sachen, die mir jetzt auf der Zunge lagen.
0: Es, es gibt auf jeden Fall noch zwei ikonische Momente äh, aus Film und Fernsehen. Das eine hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Das war ähm, bei Hooligans hatte der Pete äh, so eine bin mittlerweile nicht mehr sicher, ob es ein Quarter-Zip war. Nee, es war ein Poloshirt, aber mit Reißverschluss in der Mitte. Und das war meine, meines Wissens nach von Lacoste. Das fand ich damals unfassbar geil. Das wollte ich unfassbar. Und ich glaube, deswegen habe ich mir damals auch ein Lacoste-Polo geholt, tatsächlich. Also ein normales dann, aber. Äh, und bei La Haine trägt ja. auch der eine, äh, trägt auch irgendwie eine Lacoste-Jacke, glaube ich. Und ja. ich glaube, ansonsten in dem Film wird wenig mit so Product Placements Gearbeitet oder mit, also es muss ja auch kein bewusstes Placement gewesen sein, aber das kommt jetzt ohne äh, Marken oder so, so explizite Produkte aus, sondern es wirkt halt über die Bilder, über die Musik und so weiter. Aber der eine, ich sehe diese, wo die da grillen, oben auf der Dachterrasse, ähm, und da hat der, glaube ich, kommt der irgendwie und hat, hat so eine Jacke an von der Kost. Ich kann gerade komplett Quatsch erzählen, ist nicht recherchiert, aber das habe ich gerade. Doch, so doch, 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 das, das ist, hat sich damals das ist auch schon so richtig geprägt. Ja. Naja, äh, ist ja auch egal. Jedenfalls, das sind noch so Sachen, die mir, die mir auch im Kopf geblieben sind, wo es vielleicht auch so ein bisschen zu dem, ja, gut, guten Image im Kopf, äh, die dazu beigetragen haben. Ich bin jetzt nur gerade am überlegen, ob das
1: ein Lacoste-Tracktop war oder ein Takini. Aber ist ja auch egal. Ähm, vielleicht äh, ist da jemand noch mal ein bisschen tiefer drin und hat La Haine schon öfter als zehnmal geguckt. Man kann sich an jede Szene erinnern und das irgendwie rekapitulieren.
0: Genau. Ansonsten äh, haben Kai ja auch gesagt: äh, Lacoste die Welt, Alter. Ich mache einen Freischwimmer in meinem Geldspeicher. Bist du und das? Bist du bei Genius angestellt oder was? Nee, ich bin einfach so schlecht, ich mir äh, Namen merken kann, ähm, kann ich mir kz rap zitate merken. Es war auch ein bisschen abgewandelt. Sie sagen schon: Was kostet die Welt, Alter? Aber es gibt ja dieses Zitat: Lacoste die Welt. Das habe ich jetzt mal uniert, wie der Spanier sagt. Ähm, mit Blick auf die Uhr und auf das nahende Champions-League-Spiel, was ich nicht vermissen möchte, würde ich sagen, haben wir doch mal eine schöne, knackige, kurzweilige, aber dennoch inhaltsreiche Folge gemacht. Hast du noch was auf der Liste, was du mitteilen möchtest?
1: Weil du gerade eine Punchline zitiert hast, fällt mir noch eine Sache ein, die ich dich so mal fragen wollte.
0: Oh Gott, jetzt kommt's.
1: Äh, nein, ich will dich nicht heiraten. Nein, 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 ähm, Guckst du das Punchline-Quiz vom Splash Mac? Ja, aber läuft es noch? Ja, pass auf. Ähm, heute kam die letzte Folge mit dem Moderator. also mit, Der heißt ja Arthur, der beim genau, Splash, Splash Mac ja. arbeitet. Und ja, der wurde heute cool. verabschiedet von den neuen Moderatoren, die jetzt das Ding wieder aufleben lassen. Also es gab ja immer so Staffeln und so. Und dreimal darfst du raten, es ist ein Deutsch-Rap-Duo und die kommen aus, sagen wir mal, NRW. Dreimal darfst du raten. Und du magst die Dreimal darfst du raten, Wer die Moderation von dem Punchline-Quiz. Lugardi vom und Nein. Ja, Mann. Lugardi ja? und Nein übernehmen ab jetzt die Moderation, Geil. also den Host quasi vom ähm, ja, Punchline-Quiz. Ich gucke das total gerne. Ich bin da total Ich gucke mir das super gerne an und rate dann auch mit und so bei dem Punchline-Quiz. Ja, das ist ein super Format. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Und ja. die übernehmen das Format. Und die haben jetzt so eine Übergabe voll gemacht, wo Arthur quasi um sein Karriereende, wie auch immer, dieses, ne, sein Host-Ende Kannst du geben, wurde er halt mal in die Rolle des, Fra also der, ja, der, 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 Quizperson quasi geworfen. Was alle schon
0: ewig sehen wollten, weil genau. er immer so schelmisch und, und so. Genau, und jetzt haben
1: du ja. und Nein das Thema übernommen von ihm und sind halt beide sowas von Todes fucking high und sitzen da so <lacht> und hauen dann diese Punchlines raus und Zucker müsst ihr euch angucken. Müsst ihr Okay, auch
0: klingt gut. Ich mag die beiden eh. Ich habe auch letztens irgend so ein Format gesehen, wo die irgendwie zu Snipes gehen oder so und sich Klamotten kaufen. Und Ich glaube, am Ende irgendwie so einen vierstelligen Betrag oder so da dalassen. Ähm, das war so ein bisschen, gibt's auch in Amerika auch, hier irgendwie die Promi X Go Sneaker Shopping. Ja, komplex, äh, komplex,
1: komplex Sneaker Shopping. Nur geben die da halt teilweise
0: Ja, die gehen da immer in so Consignment Stores fünf. und ja, kaufen ja. sich dann irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, Eminem, Vierer, äh, Jordan oder so für <lacht> 21 Riesen oder so, ähm, naja, gut, du, kenn, kenn, kennst du den Eminem, Carhartt, äh, Jordan 4, das ist irgendwie so eine legendäre Collabo oder so, fiel mir jetzt gerade so ein, hat irgend so ein unfassbar teurer Schuh, Show. naja, äh, oder war es überhaupt Carhartt, doch, ich glaube es war Carhartt, whatever. Äh, bevor wir uns hier verlieren, würde ich sagen, mach mal einen Haken dran, mal eine kurze knackige Folge mit einer Stunde, das ist doch schön bleibt uns gewogen diesmal leider ohne, Über, äh, ohne Überbrückungsfolge sondern erst in zwei Wochen wie gewohnt äh, wenn ihr das hört befinde ich mich gerade äh, in England bei der wahnsinnig Wahnsinn, bei der Ausstellung von Jens Wagner äh, the art of the terraces äh, ihr erinnert euch an die Folge illustre Runde ja wenn ihr kurz entschlossen seid, eine Woche läuft es noch. <lacht> ihr könnt noch spontan in den Flieger steigen. CO2 kompensieren nicht vergessen. Aber da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, mir das endlich anzugucken und mal so einen kurzen, ja, Kurztrip mal wieder nach England zu machen. Ich war seit bestimmt fünf Jahren nicht in England oder so und äh, bin sehr gespannt. Äh, in diesem Sinne, erholt euch, baut keine Scheiße. Falls doch, lasst euch nicht erwischen. Und... Bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige. Folgt uns auf Instagram, das kennt ihr alles. Bewertung, Discord, Beer-Tasting, Porsche-Fahren. Kommt in die Gruppe. Cheers!